0: Merhabalar Dördüncü Yoldan herkese iyi akşamlar. Bugün tekrardan bu haftanın gelişmelerini değerlendireceğiz. Sevgili arkadaşlarımız Sezin Ömeği, Gürkan Çakıroğlu ve Alkan Telek ile birlikte. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet,
0: bugün iki temel konu üzerinden gene Türkiye siyasetine bakacağız. İlk önce iktidar kanadında neler oluyor onlara bakalım. Geçen hafta Erdoğan toparlıyor mu diye böyle provokatif bir başlık atmıştık. E, bu soruyu tabi cevaplarken dış politikaya biraz bakıyoruz, biraz e, ekonomiye bakıyoruz. E, Büyük Millet Meclisi'nin açılışında bu yılki e, yasama döneminin e, açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrardan e, bir konuşma yaptı ve e, Türkiye ekonomi modeli altyapısı çok güçlü şeklinde bir ifade kullandı. Burada özellikle dikkat çeken e, ifadelerinden biri yine e, halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz dedi ve yılbaşında e, gerek asgari ücrete gerek memur e, maaşlarına e, belki emekli e, ücretlerine maaşlarına da de kapsayacak şekilde e, rekor iyileştirmeler yapılacağı e, algısını ve e, beklentisini arttırmış oldu. Kendisi de zaten bu ifadeyi kullandı. E, dolayısıyla bir seçim ekonomisinin hep bahsettiğimiz seçim ekonomisinin şifrelerini biraz yavaş yavaş görmek mümkün. Ona bakacağız ve daha sonra yine bugün başlayan Altılı Masa'nın ikinci e, tur görüşmeleri CHP Genel Merkezi'nde Altılı Masa'nın üyesi partiler, e, partilerin liderleri toplandılar e, ve şu an toplantı halindeler. Bakalım oradan neler çıkacak? E, bu sefer daha fazla başka konuların konuşulacağı da söyleniyor. E, bunu da takip ediyor olacağız ve bugün bunlar üzerine de konuşacağız. İlk olarak sesin senle başlayalım istersen. Ee, seçim ekonomisi sence şimdi seçim ekonomisi dediğimiz zaman işte aşağı yukarı 6-7 aydan e, 6-7 ay hatta 8 ay diyebiliriz seçimlere. Eğer Mayıs-Haziran'da yapılacaksa beklenti o yönde. Ee, böyle baktığımız zaman aslında seçim ekonomisi çoktan başladı. Ama seçime doğru daha da Artabilir tabii daha da başka şeyler yapılabilir vesaire. Ne kadar etkili olur sence seçmen davranışını etkileme konusunda e, çoğunluğu tekrardan yakalama noktasında Cumhurbaş- Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na faydası olur mu? Ne düşünüyorsun? Buyur.
2: Ya bu şimdiye kadar işte yapılan o klasik seçim ekonomisi tedbirlerinin yani işte bir parmak bal gibi adeta işte çeşitli kesimlerin birazcık hiç olmazsa kısa süreliğine nefes almasını sağlayacak şeylerin çok da fazla etkisi olacağını sanmıyorum. Çünkü gelen, üste konan çok hızlı bir şekilde gidiyor zaten. Daha bankaya yattığı anda eriyip gitmiş oluyor neredeyse. Ve herkes aslında elinde ucundakinin ancak kendi geçindirdiğinin ve eriyip gittiğinin farkında. Dolayısıyla bunların artık çok büyük etkisinin olmasına imkan yok. Ancak muhalefet çok kötü bir performans sergiler ve hiçbir şey yapamayacağına dair bir tablo çizerse o zaman hadi tekrar bu iktidarla iyi kötü gidelim yuvarlanıp gidelim gibi bir algı oluşabilir ki o da o bile yani gerçekten sonra ama yani dediğim gibi muhalefetin burada başarısız gerçekten başarısız olması lazım ki iktidar kazanabilsin. Bu aşamada yoksa bu tarz seçim ekonomisi tedbirlerin artık Türkiye'yi bir yere getirmeyeceği, denizin sonunun geldiği aslında çok iyi bir şekilde bence artık herkes tarafından görülüyor. Çünkü bir geleceğe dair ümit yaratılamıyor. Olsa olsa dediğim gibi önümüzdeki bir üç ayı, beş ayı, altı ayı, bir yılı bile değil. Seçime kadar olan zamanı kurtarma durumu söz konusu ancak. Ama bunun dışında diğer... Kurulu olan düzende büyük bir e, ilerleme olacağı yerde daha iyiye eksikleri giderilerek ileriye gideceği halde eksiye e, e, e- e doğru gidiş olduğu eğitim olsun ya bu sadece ekonomiyle ilgili meseleler de değil bir ülkenin geleceğini kurtaracak ise sağlık e, o konusu olsun ya bugün öyle bir yerdeyiz ki Türkiye'de paranız olsa dahi yani bunu bilen biliyor herkes işte başına düşünce e, bir takım şeyleri anlıyor. Özel sigorta dahi yaptıramıyorsunuz. Özel sigorta diye bir şey dahi kalmamış vaziyette doğru düzgün. Çünkü ne kadar para ödeseniz üstelik de Türkiye'de asgari ücreti şunu bunu çok aşan meblalar bir maaş gibi özel sigortaya da verseniz herhangi bir ortalama Avrupa ülkesinin ya da Avrupa ülkesini de geçtim çevremizdeki birçok ülkenin sağlık kapsamını karşılayacak şekilde onu dahi paranızla bile yapamıyorsunuz. E Şimdi böyle bir ortamda dediğim gibi yani orada verilecek ufak bir bir takım e, sadakaların bir anlamda klasik bir e, etkisi olmaz. Burada yalnızca e, belki onu daha sonraki turda konuşuruz. Tabii dünyanın bu özellikle Putin'in e, son konuşmasıyla vesaire çok kritik bir noktasına gidiyoruz. Bu kışın nasıl geçeceği ve bunun e, aslında hükümet tarafından nasıl kullanılacağı bir takım olağanüstü tedbirler almakta veyahut belki işte seçimler konusunda ertelemek olsun seçimi çok krize sokacak normal şartlarından, mecrasından çıkaracak gerçekleşse bile bir takım aşırı güvenlik tedbirleri dünya gerekçe gösterilerek alınıyor olabilir. Çünkü hakikaten kritik bir noktasına geldik Ukrayna Savaşı'nda.
0: Şimdi ayrıca bir dış politika turu düşünmedik bugün. O bakımdan kısaca senden alabilir miyiz sizin o daha sonra söyleyeceklerini belki ee, neden hani kritik safhadayız, Türkiye'yi nasıl etkileyebilir? Ee, çevre ülkelerdeki etkisi Türkiye'ye nasıl bir e, yansımada bulunur? Onları bir söylerken Şimdi
2: bakalım. bu Putin'in bu en son işte Ukrayna'nın dört bölgesini Luanston, Zaporizya ve Ferson'u Rusya'nın e, Rusya toprağı sayan, varsayan artık ilhak eden bir konuşması oldu malum. Şimdi bu dört bölgenin e, Rusya toprağına katılıyor olması, bir kere savaşın e, şimdiye kadar olmadığı şekilde Ukrayna Savaşı'nın yükseltiliği olması demek. Yani e, bir anlamda savaşı kaybettikçe Rusya bir tür e, intihar saldırısına girişiyor. Koskoca bir ülke, dünyanın en büyük nükleer gücü. İşte kullanamaz diyoruz bu nükleer silahları bu kadar da olmaz. E, bu sonuçta dünyada işte bunu engelleyecek mekanizmalar var vesaire. Hem işte askeri olarak olsun hem işte e, Rusya'da artık bu kadar bu e, kumar olarak kullanıyor ama yapamaz diyoruz. Ama o dönemece geldik artık. Çünkü bugünkü Rusya yönetimi e, Putin'in karşısına dizerek e, bütün işte bu e, konuşmayı yaptığı, bu ilhak konuşmasını yaptığı... E, Kremlin eliti artık hep beraber son kozunu oynuyor. Sadece Putin'de değil mesele. Putin'in yerine geçebilecek herhangi bir darbe veya hatta da başka tür bir nasıl olacaksa artık durumla kişilerde ılımlı bir kişilik yok arada. Veya ılımlı ve güçlü bir yönetim sergileyecek taraf yok. Tersine Putin'i adeta daha mantıklı tarafmış gibi bırakan ve niye nükleer silahları kullanmıyoruz? Neden biz gerçekten bu batıya karşı bize büyük bir yok etme savaşı saldırısı içindeki batıya karşı bunu kullanmıyoruz diyenler var. Ve bunlar da hiç öyle yani bir zamanların mesela işte başbakan devlet başkanlığını döne, münavebeli olarak yaptığı Putin'in Medvedev ki Medvedev bir ara ılımlı bir kişilik olarak niteleniyordu. Bunun gibi e, taraflar var. Dolayısıyla artık yani Rusya'da da Batı'ya tam bir e, savaş açılması söz konusu artık e, Batı'nın asıl ya Ukrayna ötesinde e, düşman olarak net biçimde çerçevelenmesi söz konucu, konusu ve bu anlamda Rusya'nın ya bir şekilde nasıl olacaksa o barış görüşmeleri de vesaireydi bir onurlu çıkış yapmasına izin verilecek ki Batı'nın buna hiç niyeti yok tabii ki. E, ve e, öte yandan da çünkü bir yandan da yaptıkları da Rusya'nın yanına bırakılmış olacak e, ister istemez. E, bu sağlanmazsa da Rusya'nın artık dediğim gibi o intihar eylemi noktasına gelmiş durumdayız. E, şimdi bu hem Avrupa'yı etkileyecek hem bölgeyi etkileyecek ister istemez ve e, herhangi bir nükleer saldırı olsun olsun olması ee, krizin çok yükseldiği bir dönemde işte e, mesela işte Macaristan'da bu zaten çoktan yapılmıştı. Olağanüstü hal ilan edilmişti. Ve ona göre aslında Mac- Macaristan bir olağanüstü hal içinde yaşıyor. E şimdi Türkiye'de de hep işte bunları zaten söylüyoruz bir güvenlik bahanesiyle acaba seçimle ilgili bir şey olur mu, ne olur vesaire diye. E, burada bu ihtimali de göz önünde bulundurması lazım muhalefetin. Ve tüm kartlarını bu açıdan e, iktidarın başarısı veyahut da bir şeyine değil e, gerçekten kendi başarısızlık ihtimallerini tamamen e, yok etmeye karşı oynamaları lazım.
0: Evet çok teşekkürler sizin. E, gerçekten dış politika gündeminde de e, kritik bir aşamaya girilmiş oluyor ve bu da e, söylediğin gibi acaba bunu yaparlarsa nasıl yaparlar seçimi ertelemeyi bile gündeme getirse bunu nasıl yapabilir Yunanistan'la mı yapar vesaire şeklindeki sorgulamalarda e, bu da hesaba katılması gereken bir parametre yani Ukrayna Savaşı'nın geldiği son nokta. Evet Gürkan senle devam edelim seçim ekonomisinin şifreleri Erdoğan biraz verdi e, nasıl ilerleyecek sence?
3: Ee, ya ben bu seçim ekonomisi işinin e, belli bir tutmak istediği kitlede karşılık bulabileceğini düşünüyorum. Hani sizinle bir tık farklı orada bir bakış açım var. Şöyle, e, şimdi biz e, çok böyle makul her şeyin mantıklı düşünüldüğü ve hani şey, kimliklerin sanki böyle çok yüzeyselleştiği bir toplumda yaşıyormuşuz gibi bir zemin üzerine oturtmaya çalışırsak bazı şeylere bence yanılırız. Bundan önceki birçok seçimde de benzer yanılgılar yaşadık. Şimdi bu Zehra Taşkesenli oğluna dair e, belli başlı anekdotlar anlatmaya çalışacağım. Toplumda farklı kesimlerden gördüm. Şimdi mesela özellikle seküler cenahtaki belli başlı yorumların gerek yüz yüze arkadaş ortamında gerekse başka yerlerde oturduğunda şö- şöyle bir gerçeklik de var. Yani şunu söylüyor insanlar daha çok. Ya hani bu imajın, bu görüntünün, bu bakış açısının yatla ne işi var? Tırnak içerisinde kullanıyorum. Yatla ne işi var? Yani orada onun o yatı nasıl elde ettiğini elde edişine dair var olan, basına yansıyan sıkıntılardan ziyade o kimliğin, o mahallenin, o aidiyetin o tarz bir yaşam sürmesine dair çok böyle bir yakıştıramama durumu var. Ve bu yakıştıramama durumunun da Başka kesimlerde yani başka kesim dediğim o muhafazakar veyahut da dindar işte o ayrışıyor aslında birbirinden ama o kesimde de bunu görüldüğünü yine ben kendi gözlemlerime dayalı olarak görüyorum. Bu bu çok keskin bir kutuplaşma ya bu çok keskin bir ayrışma bunu bizim zaten kısa vadede yok etme ihtimalimiz yok ama bunu bunun görünür olmasından çok istifade edecektir Erdoğan. Çünkü o da kurmayları da bunun farkında. O yüzden bunu çözebilmek için daha doğrusu bunu daha da zinde tutabilmek için oğlum iki dakika durma. Be. Ben nasıl takayım onu? Annen taksın. Abi Aynen. kusura bakmayın ya. Aynen. Aynen.
2: Benim kediler köpeklerinden sen konuşmuyor. <gülüyor> çok, çok öpüyoruz çocuğunu. Evet. Eyvallah
3: da bütün şeyim gitti abi. <gülüyor>
0: Allah estağfurullah. Toparla Ne?
3: Şimdi Abi her yayın trollüyor adam ya. Vallahi yapacak bir şey yok işte. Şimdi bunu bunu gördüğümüzde Erdoğan bunun üstüne gidecek. Bunun üstüne gidebilmek için de aslında hani şöyle de bir parantez açayım. Bu e, ekonomik krizden en çok etkilenen kitlesel olarak bir kesim çok ironik ama aslında AK Parti tabanı. Ve bu, bu krizden o kadar ciddi anlamda çünkü AK Parti'nin biliyorsunuz yani tavanıyla tabanı arasında korkunç bir uçurum oluştu. Tabanın değerlerine, tabanın ekonomik durumuna çok fazla bir e, dert edinmeden tavanın çok ciddi anlamda Küçüldüğü ama bu küçül sayısal küçülmeyle birlikte ekonomik olarak ciddi anlamda büyüdü. Tabanın ise eee ciddi anlamda ekonomik olarak daraldığına biz şahit olduk. O yüzden halbu olduğu için Erdoğan bu şekilde işte asgari ücrete yapacağı zamla veyahut da belli başlı genişlemelerle o tabanını tutabilme ihtimalini artırabilir. Çünkü şöyle bir onun tabanında şöyle refleksler var. Ben AK Parti'ye hep oy verdim. Ya yani bu canlı yaşadıklarından da anlatıyorum. Genel olarak çevremde duyduklarımdan da hep AK Parti'ye oy verdim. Yüksek ihtimal Deva Partisi'ne vereceğim ama e, Cumhurbaşkanlığı'nda Erdoğan'a verebilirim. Tamamen Millet İttifakı'nın ve muhalefetin adayına bağlı. Çünkü ben ya bakın yani şu o yüzden hep vurdum. Bu helalleşme önemli bir çıkıştı. Hesaplaşma, sürekli hesaplaşacak. yani hesaplaşılmaz. Hukuk neyse, kanun neyse, iktidar değişirse bu döneme dair yolsuzluk ve hukuksuzluklar varsa Bunlara bunların gereğini kanun yapar. Siyasi iktidarlar belli başlı kesimlerle hesaplaşmaz kardeşim. Kanun, kanun vardır ya. Hukuk kanun ne diyorsa o olur. Ötesine geçilmez. O yüzden bu siyasi jargon belki bir tarafı deşarj ediyor. Belki bir tarafın hoşuna gidiyor ama esas değiştirilip dönüştürülmesi ve ikna edilmesi gereken tarafı da işte bak hep frenlemiş. Çünkü insanlar bunu söylüyor. Sürekli bir hesaplaşacağız. Ben ne yaptım kardeşim diyor mesela sıradan vatandaş halk Nedir yani? Kimle hesaplaşılacak? Bunun da üstüne gideceğini ben düşünüyorum. Ve bu artık biraz kristalize olmuş e, kamplaşmadan kaynaklı. Bu ekonomik olarak yapacağı hamlelerin istediği karşılığı bulamayabilir. Ama ne kadar çok elinde tutabilirse o kitleyi o kadar zaten kendisi için önemli bir durum olacak bu. Bu yüzden ben onu çok yaban atmıyorum. Yani bu ekonomik olarak yılbaşının sürecine kendisini atabilirse Erdoğan o dönem yapacağı reflekslerle ve hamlelerle e, hakikaten e, tabanını belli noktalarda belli başlı açılarda konsolide edebilir. Ha şu da var hangi adımı atarsa atsın bu ekonomik kriz giderek büyüyebilir. O, o konsolidasyonu sağlayamayacak boyutlara da ulaşabilir. Veyahut da Aralık ayında işte Ocak'ta çok ciddi zamlar yapar ama 2 ay sonra Şubat sonunda bütün denklem tekrardan da bozulabilir. Bunu hep birlikte göreceğiz ama o kadar imser değilim. Yani o atacağı adımlar ...kendi tabanına yönelik olarak ciddi bir konsolidasyonu e, ciddi bir kitlere sağlayabilir.
0: Evet, e, Metropol'ün son anketi met, e, şeyde Medyascope'da da yayınlandı. E, orada özellikle MHP'nin oyunda bir artış gözüküyor. İlk defa kararsızlar dağıtıldıktan sonra 9'un e, üstüne çıktı e, görülüyor MHP'nin. E, paralelde de İyi Parti'nin ve Zafer Partisi'nin oyunda biraz azalma var. Tabii sadece oradan mıdır o geçiş belli değil. Biraz AK Parti'de de artış var. İlk defa Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nın böyle birkaç puan önünde gözüküyor mesela son ankette. Yine HDP ile beraber baktığınız zaman %50'nin üzerinde gözüküyor muhalefet. Ama sonuçta trende bir değişmenin işareti olabilir bu. Bilmiyoruz trend olması için birkaç ay izlemek lazım. Tabii burada ikinci turda konuşacağımız muhalefetin neyi yapıp yapmadığı meselesi de herhalde önemli bir faktör. Evet Alpan senle de devam edelim ilk turda seçim ekonomisinin
1: şifreleri. Yani hem Gürkan'ın hem, sizin, hem senin söylediklerine katılıyorum. Ben şöyle yani iyi özetlediniz zaten durumu. Ben biraz şu noktada görüyorum meseleyi. Erdoğan son bir yıldır gaza basmış durumda. Hem dış politikada hem de ekonomide. E, ekonomide özellikle son iki aydır e, bu ekonomik dönüşüm adı altında artık bunu formüle etti ama son iki aydır özellikle e, yurt dışından da kaynak bularak yani dış politikayı da kullanarak e, otoriterleşen e, örneklerden kaynaklar aktararak e, dar gelirliye, e, yoksullara, e, emekliye e, bir kaynak yaratma derdinde zaten herkes uzun zamandır başında ücretlilere iyi bir zam geleceğini düşünüyor. Kendisi de bunu söylüyor. Hatta bugün de bir açıklama yapmış. Bütün zararlar telafi edilecek diye. Bence gerçekten seçim ekonomisi startı verildi. Sadece bunlar da değil. Biliyorsun yıllardır kanayan yaradır emeklilikte yaşa takılanlar. O noktada da Erdoğan'ın adımı olacak. Ve aynı zamanda 250 bin ev sözü verdi. Daha fazlasını da yapacağını söyledi. Herkes bunu eleştiriyor. Özellikle muhalefet bunu eleştiriyor. Yani evlerin uygulanamaz olduğu, uygulansa bile işte bir milyonluk evin 30 milyona, 40 milyona gelebileceği işte uzun dönemli mortkıç kredileriyle söyleniyor. Fakat sonuç olarak bu projeyi 5 milyon kişi satın aldı. Yani bu hayali 5 milyon kişi satın aldı ve başvurdu. Şimdi bu önemli bir adımdı bana kalırsa. Çünkü Erdoğan şunu görmüş durumda. Gerçekten son virajda ve bu topluma ee, bir takım kaynakları aktarmazsa özellikle yoksullara ve orta kesime yönelik e, ev projesi işte araba projesi gibi bir takım şeyler yani uzun zamandır orta sınıfın Türkiye'de beklentileri olan konularda adımlar atılmazsa insanların eli rahatlatılmazsa krediler aracılığıyla e, gerçekten kimsenin seçmen tercihi e, değişmeyebilir daha doğrusu değişebilir ve kararsızlardan ya da AKP'den kopup muhalefete gidebilir. Yani insanlar yeni bir aday çünkü gerçekten yeni bir aday ve yeni bir yönelim arayışı içerisinde e, Gürkan'ın dediği gibi bence e, AKP'nin içerisinde ve Cumhur İttifakı'nın içerisinde kendi partilerinden ya da ittifaklarından bıkan insanların sayısı fazla. E, yani onların bir yeni bir yenilik getirmediğinin farkında olanlar var. Fakat orada Erdoğan'ın hala kuvvetli bir e, taziği var. Yani Erdoğan hala çok kuvvetli bir lider. Dolayısıyla hem kararsızlar hem de e, AKP'den kopmaya hazır olan bir kitle e, alternatif arayışında bu tür projelerinde ben alternatif olduğunu düşünüyorum. Yani halen iktidar olabileceğini e, gösteren projeler bunlar. Erdoğan bunları iyi kullanıyor. O yüzden ben bugünkü yazımda şey dedim. Erdoğan bir güvence stratejisi izliyor topluma. Yani bu kendi mimarı e, bu işin. Yani güvencesizliğin mimarı Erdoğan'dır Türkiye'de. Sosyal ekonomik güvencesizliğin. Ama şimdi ben devası bu işim benim diyor. E, ve zaten toplumdaki Gürkan'ın da bahsettiği gibi özellikle AKP'ye oy verenlerdeki algı bu. Yani evet... Erdoğan işleri yani sadece Erdoğan değil, iktidar şu anda iktidar için işler şu an kötü gidiyor olabilir. Ama bu tür projelerle baktık ya eğer alternatif yoksa e, hala Erdoğan bir şeyler yapabilir diye orada onu tutmak. Bence proje oydu. Daha da fazla yapacaktır. E, dediğim gibi yılbaşında bence kuvvetli zam oranları gelecek. E, ama yine de önünde şöyle bir ikilem var. E, bu kadar yüksek enflasyonda, alım gücünün bu kadar e, zorlaştığı bir ülkede 10 bin lira askeri ücret bile verse 2-3 ay sonra o para eriyecek yani muhtemelen çok iyi bir zam yapıp hemen ardından da seçim yapması daha mantıklı 1-1,5 ay içerisinde o yüzden kışın seçim bek- yani beklemiyorum aslında ama sadece bundan dolayı bile bekleyebilirim ha, ama kışın en büyük dezavantajı şudur ee, Rusya, e, Rusya diyorum özür dilerim gaz meselesi, enerji meselesi şimdiden çok yüksek faturalar geldiğini görüyoruz bana bile işte sıcak su faturası 3 katı geldi yani hani 40 liradan 120 liraya çıktı. Ben bile anlayamadım. Aradım sordum bu nedir diye. Bu tahmin ediyorum şimdi böyleyse Eylül ayında. Ocak-Şubat'ta ne olacağını tahmin edemeyiz. Ama orada sizin de söylediği önemli bir şey ve senin de sorduğun üzere. ikinci kısma geliyorum. Dış politika. Yani Erdoğan şu anda batıyla zaten mesafeli. Ama kendine yeni müttefik ve yeni kaynak arayışı içerisinde. Oradan Rusya devreye giriyor. Yani Rusya ile farkındaysanız işte hiç olmadığı kadar görüşüyor. Dünyadaki hiçbir liderle olmadığı kadar Putin ile görüşüyor Erdoğan. Ee, bunun iki sebebi olduğunu düşünüyorum. Bir e, gaz ve enerji meselesi, kışı rahat geçirme isteği ve seçime öyle gitme isteği. Ve aynı zamanda Rusya'dan kaynak temini e, mümkünse e, zordaki Rusya'dan. Ve ikincisi de e, seçim, güvenliğini, seçim güvenliği konusunda bence Erdoğan'ın Putin'den bazı stratejiler öğrenebilir. Ya sonuçta Putin birçok ülkenin seçimlerine müdahale etti. İtalya ve Amerika bunlardan bazıları. Ee, ve orada en azından strateji, yani know-how öğrenebilir Putin'de. Ee, dış politikada da Erdoğan'ın şunu yapmaya çalıştığını düşünüyorum. Oradan dış politikaya bağlamış olayım. Ee, bir strateji izliyor ve bu stratejide Erdoğan hiç olmadığı kadar sakin farkındaysanız. Çok sükunet içerisinde, çok öfkeli olan Erdoğan'ı göremiyoruz. Çünkü mahalledeki herkes öfkeli şu anda. Batılılar da kızgın, Ruslar da kızgın. Dolayısıyla Erdoğan'ın öfkesinin bir anlamı yok. Ama temkinliliğin ve sükunetin ve modere etme görevinin şu anda ılımlı olmanın büyük katkıları var. Erdoğan bunu oynuyor ve buradaki oyununun neticesini bence şöyle kurguluyor Erdoğan. Hem Batı dünyasında hem de içeride bir meşruiyet kazanmak. Yani benle hala bu işler gidebilir, yürütebiliriz. Bu algıyı bence veriyor. Hem dışarıya bunu verirken. İç toplumda bakın yapan eden iktidar olan lider algısı. Burada muhalefetin ikinci turda konuşuruz altılı masada ama muhalefetin şuna dikkat etmesi lazım. Kendini yurt dışında tanıtması lazım artık biraz. Ee, yani manevra yapabiliyor olması lazım. Dış politik düzlemde kendini ayır yani iktidardan ayırt etmesi gerekmiyor. Çünkü Türkiye'nin uzun erimli sorunları ve uzun erimli çözümleri var bence. Ve onlar bir artık deadlock yani çıkışsızlık halinde. Orada yeni bir politika güremez çoğu politik şeyde, dış politikada. Ama kendini yurt dışında tanıtabilir. Ee, mesela Kemal Kılıçdaroğlu'nun Washington ziyareti olacak. Ben aynısının Brüksel'de de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ee, mesela Erdoğan'ın böyle fırsatları olsa kesinlikle yapar. İşte, tamam o devlet başkanı ama e, devlet başkanı olmadığı zaman da bunları yapmıştı. Yani 2002 öncesinde de yapmıştı Erdoğan hatırlarsanız. Daha başbakan bile değildi. Ee, yani ki Biraz o bu siyaset network işidir ve e, kendinizi tanıtma e, reklam kampanya işidir. Bu kampanyanın hem içeride hem dışarıda yapılması lazım. Masanın ona dikkat etmesi gerekiyor. Ama e, sonuç olarak son cümlem şu. Bütün bu Erdoğan'ın stratejisine yani kendini tanıtma, kendini sürdürme, iktidar gösterme algısına rağmen e, işler değişti mi? Ben bundan şüpheliyim. Çünkü Erdoğan'la ilgili ya da iktidarla ilgili bir kırılma olduğunu düşünüyorum ben. E, o kırılmayı e, alıp koparıp götürebilecek bir muhalefet henüz ortaya çıkamadı ya da aday çıkamadı ortaya. Belki aday çıksa koparıp götürecek. O yüzden e, Erdoğan gaza bastı ama gaza basması seçimde karşılık bulmayabilir. O da masaya bağlı. Ondan herhalde şimdi konuşacağız.
0: Evet aynen öyle şimdi konuşacağız. Bir iki şey ekleyeyim sadece. E, Rusya ile e, Erdoğan'ın ge- galiba gerçekten şeyi beklentisi oydu. E, bir kısmını özellikle gazın e, ücretini sonra ödemek ya da işte e, indirim almak bu konuda vesaire. Onu şimdilik alamadığını gördük. E, herhalde e, Erdoğan'ın iktidarda kalmasını Putin çok istiyor ama e, bunun için yapabilecekleri konusunda da eminim eli daha da açıktır. E, şimdiye kadar verdiklerinden. Çünkü şimdiye kadar verdiği tek şey galiba ödemenin %25'ini rubli olarak almak. ve tabi Putin'in de Rusya'nın da döviz ihtiyacı az değil ve azalmayacak da öyle gözüküyor ama kendisinin de bu bizim seçim dönemi Rusya'da da zor bir döneme denk gelmiş olması Putin'in yapabileceklerini bir yandan belki azaltırken bir yandan da Erdoğan'ın gitmesinin ona olan maliyetini arttırır o bakımdan belki beklenmedik bir şekilde kaynaklardan bu bölüme daha çok bir şey de ayırmak isteyebilir yani böyle ikilemli bir durum hakikaten izlenmesi gereken bir durum ee, şimdi evet muhalefet kısmına geçelim. Ee, bugün muhalefet toplandı. Son zamanlarda ciddi bir e, tartışma oldu. İşte en son Kemal Bey'in benim yanımda mısınız şeklinde e, yüksek sesle sorduğu soruya işte e, her ne kadar da parti içine yapılan bir e, e, sorgulama şeklinde yorum yapılsa da hem Altılması'daki diğer partiler hem de genel olarak kamuoyunda. Bir yandan bunun masaya da yapılmış olabileceği ya da Kemal Bey'in kendi adaylığını e, empoze ettiği e, görüşünü biraz daha ortaya çıkaran e, bir açıklama olarak değerlendirildi. E, bunun sonucunda Habertürk'teki e, yayınında e, Fatih, Fatih Altay'ın konuğu olduğu Meral Akşener ve orada e, belki şimdiye kadar hiç olmadığı kadar net ve bazen de ağır diyelim anlaşılabilecek şekilde bir takım ifadeleri oldu. Biz noter makamı değiliz. Yani sizin masayı siz kurdunuz. Sizin kararınız kurduysanız bir anlama olsun. Yani sizin kararlarınızı onaylamak için burada değiliz gibisinden ifadeler kullandı bu kadar şey olmasa da, doğrudan olmasa da. Şimdi bu tabii ki partiler arası bir gerginliğe dönüşmüş gibi de durmuyor. Kemal Bey gitti. Liderleri ziyaret etti. Akşener'le olan görüşmesi de fena geçmişe benzemiyordu ve aralarında Belli bir anlayış e, ortaklığı geliştirdiler şeklinde kulis haberleri e, dışarıya yansıdı. E, özellikle HDP ile ilgili ki ben mesela onu hani yorum olarak söyleyeyim. Çok anlamlı bulmadım. Yani e, Sayın Akşener'in HDP ile ilgili söylediklerini. Hani İyi Parti'nin Kürt meselesine yaklaşımını falan eleştirmek için söylemiyorum. Sonra zaten bize kızıyorlar. Ne diyorlar? işte bilmiyorum beni oradan sayarlar mı ama hani işte e, CHP'nin içine e, girmiş bize parmak sallayanlar falan. Hayır onun için söylemiyorum ama şunun için söylüyorum yani ortada bir HDP tartışması yokken, HDP kendi ittifakını kurmuşken CHP ya da bir parti altılmasındaki herhangi bir parti çıkıp da ya HDP'yi de mi alsak ya onları da dahil mi etsek ya almasak bile en azından şöyle bir şey mi yürütsek falan gibi bir ifade bile söylememişken neden Akşener Çıkıyor yayında işte isterseniz biz kalkalım da HDP otursun, diğerleri de buna okeyse şeklinde ifadeler kullanıyor Bence çok anlamlı değil, çok şey değil. Ee, bir de tabii kızdığı başka bir şey var ki o bence daha anlamlı belki. Çünkü o daha çok gündeme gelen bir şey. Ee, bu 15 milletvekilini bize verdiniz de kardeşim ne bitmez tükenmez borçmuş bu sürekli gündeme gelip duruyor şeklinde bir e, şeyi oldu, serzeniş oldu akşamların. Bunu aralarında konuştuğunu kulislerden biliyoruz. Kemal Bey de şöyle bir cevap vermiş. Ya benden böyle bir şey duydunuz mu hiç? Yani e, tamam kızıyorsunuz eyvallah ama hani benden böyle bir şey duydunuz mu? Şeklinde o da e, Meral Hanım'a sormuş ve aralarında şöyle bir hani e, sonuca varmışlar. Tamam biz birbirimizi büyük oranda e, dikkate alalım. Birbirimizin ifadelerini ve açıklamaları üzerinden ilerleyelim. Partilerimizi, partideki kurmaylarımızı da olabildiğince kontrol altında tutalım. Yani böyle bir sonuca varılmış birim anladım. Bugün de altılı masadan beklenen konular, aday meselesi filan bugün konuşulacağı benzemiyor ama aday meselesinin nasıl ele alınacağı ile ilgili ya takvim ya da konuyu ele alış biçimleri ile ilgili bir takım ifadeler akşam kimetinde ortaya çıkar diye bekleniyor. Yine ittifaklar nasıl ele alınacak? Onunla ilgili yine aynı şekilde tam net konuşmalar olmasa bile nasıl ele alınacağı metinde olacak. Beklentiler arasında bu da var. Bir de geçiş dönemi planı. O biraz daha somut bir şekilde de metinde yer alabilir. Bununla ilgili şimdiye kadar partiler çalışmalarını yapacaktı. Evet. Belki bir ortak komisyon kurulabilir. Benim beklentim o bu konuda. Ondan daha net bir şey duyar mıyız? Emin değilim. Ama daha önceki toplantılara göre böyle hani iki sayfalık bir A4 çıkardı ya, onun içinde önemli bir şey var mı diye arardık. Hani bu sefer sanki daha dikkatli okumak gereken bir metin çıkacak. Tahminler bu yönde. Bakalım bu noktada beklentilerin aşağısında da kalabilir, üstüne de çıkabilir. Göreceğiz. Evet, bu sefer Gürkan'la başlayayım. Gürkan, Gürkan, ne diyorsun?
3: Ya ben her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Yani e, hani olması gereken tartışmaları yaşıyoruz. Sonuçta toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiği, belki en geniş yelpazede olmasa da bayağı bir geniş yelpazede bir araya geldiği bir masa, o masa. E, ya yani daha önce Türkiye'nin denemediği, e, daha önce Türkiye'de bir araya gelmeyenlerin e, siyasal olarak bu kadar güçlü bir şekilde bir araya geldiği bir masa bu. O açıdan bence kıymetli, varlığı bile değerli. ideale yakın mı? Hayır, elbette uzak. Lakin ne kadar yakın olabilir? Bunun üzerine tartışabiliriz belki başka bir oturumda. Ama son tartışmaları ya ben açıkçası yani Kemal Bey'in verdiği emek baz alındığında, görüldüğünde, yapısı baz alındığında ben üzücü buluyorum. Yani sanki yani sonuçta Akşener veya da babacan böyle bir şey ima etmediler ama. Ne olursa olsun bu adaylık noktasında incitici bir duruma aslında kısmen de olsa düştü, düşürüldü. Bunun ama müsebbibi ağırlıklı olarak Kemal Bey'in yakın kurmayları ve cüz'i bir hata olarak da Kemal Bey'in buna meclis kürsüsünden dur diyememesi. Yani sürekli Kemal Bey'in adaylığı, sürekli aday aday aday aday, bizim adayımız Kemal Bey, masan adayı Kemal Bey tarzı cümlelerle Diğer masanın bileşenlerini artık bir noktada e, söze girmeye mecbur bıraktılar diyelim. Bu uzun sürdü. E, şimdi bütün bunu düşündüğümüzde bu gelinen nokta elbette incitici ama yani bu böyle olmamalıydı. Çünkü hani ben uzunca bir süredir şimdi aday masadan çıkmalı evet ama masada oturanlardan birisi olmamalı derken bunun altında yatan sebep şuydu. Ya bizim Başkanlıkla birlikte parlamentoyu almazsak bir anlam ifade etmeyen kaotik ve kaos dolu bir sürece gireceğiz biz. Parlamentoyu da alabilmek için e, bu başkanların e, güçlü bir şekilde seçim meydanlarında olmaları lazım. Şimdi siz niceliklerinden bağımsız niteliklerini önem atfederek bir masa oluşturdunuz. Yani eşitler dediniz bu masadakilere de. Siz eşitler arasında birinci seçerseniz diğer geri kalan başkanlar kadık duruma düşüyor. Ya siz ondan sonra gideceksiniz. Hani işte Akşener Yozgat'ta, işte bu da Davutoğlu Konya'da veyahut da Babacan Bursa'da seçmenlerinden için içinde o isteyecekler. O zaman da bu Erdoğan'a Kemal Kılıçdaroğlu çok fazla e, koz veriyor. Bu açıdan. Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, kimlik, kimliği, alevilik falan da bahsetmiyorum değilik kimliğinden. 10 yıllık yıpranmışlık, 10 yıllık mevcut siyasal kutuplaşmanın bir figürü olarak ön plana çıkması... Birçok anlamda e, fırsat verecek. O yüzden e, aynı şey Akşinler'in adaylığı içinde söz konusu. Akşinler'in adaylığının da başka komplikasyonları var. Bu komplikasyonlara fırsat vermeme adına dedim ben. Yani masadan çıkmaması, masadaki herkesi temsil edebilecek fıtrata ve kimliğe sahip birisinin olması çok daha önemli, çok daha değerli. E, bunu Buna doğru gidildiğini düşünüyorum ben. Yani bunun neticesinde hangi isim çıkar onu bilmiyorum. Ama gidişatın buna doğru olduğunu düşünüyorum ve bu bu noktada bu artık hatta şey dedim ben ilk defa Şubat'ta bir araya geldiler ya işte o Şubat devrimiydi şimdi bu Ekim devrimi <gülüyor> yani esas ortaya çıkacak olan e, kuvvetli harita kuvvetli düşünceler kuvvetli fikirler bence burada ortaya çıkacak Ekim Kasım ve Aralık çok hızlandırılmış bir süreç yaşanacak güçlendirilmiş parlamenter sistemin çünkü bakın arkadaşlar şimdi benim buradan anladığım şey şu biz iddia şu Erdoğan'ın alternatifini aramıyoruz biz Erdoğan'ı aşacak Türkiye'nin milli egemenliğini tekrardan temsil edecek bir parlamento arıyoruz bir sistem arayışındayız e o zaman hali buysa zaten sizin önce güçlendirilmiş parlamenter sistemin yol haritasını net bir şekilde toplumun önüne koymanız ondan sonra adayın Nasıl bir fikriyata, nasıl bir söyleme e, üzerinde politikalarını inşa edeceğine dair bir söylem birliğine ve eylem birliğine kavuşmanız, bunu metne dökmeniz, ondan sonra adayı ortaya koymanız gerekiyor. Yani şimdi ben adaya pastanın üstündeki çilek derken, yani o çileği önemsizleştirmiyorum. Bilakis çok değerli o, o çilek bozuk olursa pastanın bütün tadı gider. Ama e, bir şekilde önce çok güzel bir pasta ortaya koymanız lazım. Diğer türlü zor arkadaşlar, şundan dolayı zor. Şimdi eğer bir kesim masaya kendi tonunu vermek isterse bu probleme yol açıyor. O ahengi tutturamıyorsunuz. Ne diyor bu masa? Biz toplumun farklı kesimleriyiz, farklı enstrümanlarımız var. Toplumsal olarak ortaya bir senfoni koymamız gerekiyor. Bu senfoni için şefin her kesimi kucaklayabilecek, onlarla anlaşabilecek fıtratlı olması gerekiyor. Yani bir kesimin çok seveceği bir isimden ziyade her kesimi en az rahatsız edecek kişiye ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bütün bunlar düşündüğümüzde de masanın istikametinin doğru olduğunu e, kanaatine varıyorum. Akşener'in çıkışları ise HDP noktasında evet ya şöyle şu, artık ben şu noktadayım İyi Parti'nin kendine özgü bir Kürt politikası yok. Kadrosu itibariyle genel başkanı dahil Eski Türkiye demeyeyim de Türkiye'nin mevcut müesses nizamın kodlarıyla, kodeksiyle dolu kafanın içi. Bunu aşmaya çalışıyor Akşener. Bir şekilde bunu kırmak da istiyor. Ama bunun yolunu henüz bulabilmiş değil. Lakin bu kurultayın doğrudan bununla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Kürt meselesi demokrasi noktasında bir turnu sol kağıdı. Ve merkeze yürüyecek bir partinin de Demokratik ivmesinin güçlü olması lazım. Akşener burada bence iki şey e, niyet etti. Birincisi ne zaman bir hamle yapacak olsam genel olarak Kürt meselesinden de öte demokratikleşmeye dair sürekli belli başlı kafalar ve sesler çıkıp bu demokrasi e, sürecime zarar veriyorlar. Bir bu özellikle bu bizim sağ küldürde koltuğa tapar insanlar. Çok kıymetlidir koltuk makam mevki öyle olduğu için de onu bırakmak hiç izlemezler. Akşener de bence bu zaafiyetin de farkında olduğu için demokrasinin kılıcı gibi sallandıracak bu kurultay sürecinde ilçeler dahil, ilçelerin de üzerinde iller, ilçeler kendi fikriyatını oturtmak istediği fikriyata çatlak ses çıkartan var mı yok mu? Parti genel olarak. İkincisi de partiyi biraz daha merkeze oturtmaya çalışacak. Çünkü yani siz parti ülkenin ya bir başbakan ülkenin herkesinin oyna almak zorunda değil. Ama hiçbir kesimini yok sayamaz. Yani Akşener'in başbakan olması için de bir şeyler söylemesi lazım Türkiye'nin demokratikleşmesinde. Şimdi ekonomiye dair çok güzel bir kadro oluşturdu bir sürü şey söylüyor. Ama daha iyi Parti'nin hukuka ve demokrasiye dair tek bir cümlesini biz duyamadık. Belki bunları söyleyebilecek kadroların peşinde Akşener bu kurultayla bu süreçle. O yüzden biraz bekleyip görmek lazım. Peşin peşin mahkum etmemek gerektiğini düşünüyorum. Bu HDP üzerinden terbiye etme konusunda da ee, ya çok sıkışık. Yani onu görüyorum ben. Yani ben de çünkü çok fazla sıkıştırdım İyi Parti'yi, Akşener'i. Gördüğümde şu an o. Çok sıkışık alternatif üretemiyor. Mevcut kadro genel merkezde belki o işte genel idare kuruluyla bir söylem geliştiremiyor. Bunun arayışı içerisinde olabilir. Ee, çok yetersiz. Yani Kürt meselesi noktasında e, Türkiye'nin demokratikleşmesi noktasında İyi Parti hakikaten çok yetersiz. Ve bu yetersizliğinden dolayı bir türlü ivmelenemedi. O AK Parti'den korkmak isteyen seçmene bir türlü alternatif olamadı. Devam ve gelecek partilerinin başka sıkıntıları var kendi içerisinde. Onların söylem noktasında bir problemi yok. Onların ortaya çıkmalarındaki gecikme, öz verme noktasındaki frenleri onları bir yere sıkıştırmış durumda. Onların prangaları da başka. Ama Akşener'in aşili bu. Bunu da aşamadığı sürece o 25'ler bir hayal. O yüzden dedim ben hatta bir ve Medyaskop'taki ana haber yayınında %25'e ulaşabilmek için bence bu kurultay sürecine partiyi soktu. Hem masadaki konumunu güçlendirmek istiyor. Hem e, Ocak'tan sonra meydanlardaki konumunu güçlendirmek istiyor. E, bundan kaynaklı bu. Son olarak da şunu ifade edeyim. Ben masanın gerçekten en parlak, en güzel, en canlı ve zilde dönemine gireceğini düşünüyorum. E, bu 3 ayı çok güçlü, çok kuvvetli geçirecekler. Ve ondan sonraki süreçte de Ocak itibariyle hatta Türkiye'ye yılbaşı hediyesi olur. Bir e, aday çıkararak e, süreci çok daha kuvvetli bir şekilde tahkim ederek bir üç ayda öyle geçirecekler ve finali görecekler diye düşünüyorum. Tabii e, Türkiye nereye gider? Az önce konuştunuz bence Moskova ile Ankara doğrudan bir birbirlerinin iktidarlarını ayakta tutacak bir koridor kurdular. Yani Putin Ankara düşerse Moskova düşer diye düşünüyor olabilir. Veyahut hatta Erdoğan Moskova düşerse Ankara düşer. Yani kendi açısından iktidarı açısından diyeyim. Böyle bir ikilem içerisinde olabilirler. Çünkü çok olağan dışı bir birlikteliğe bu iş dönüştü.
0: Bakıp görelim. Evet çok teşekkürler. Tabii şöyle bir farklılık var. Ankara'da Erdoğan harici bir devleti ya da hükümeti devralabilecek birileri hala var. Moskova'da var mı bilmiyorum. Herhalde bu seçim de Moskova'ya biraz daha Ankara'nın bu yönlüğüyle benzememesi için son şanslardan biri. Direkt öyle olur diyenlerden değilim ben ama. Hani biraz daha benzeyeceği kesin eğer aynı şekilde devam ederse. Evet sizin senle devam edelim muhalefet.
2: Bence bu hafta hakikaten e, kritik bir haftaydı e, iç siyaset bakımından. Meral Akşener'in e, Fatih Altahil ile olan programı gerçekten bir dönüm noktasıydı bence kendi, kendi açısından. E, Gürkan'ın dediği gibi işte e, belki bir açılımlara bakıyor ve bulamıyor olabilir diye düşünmek mümkün. Ama ben artık bu açılımları e, kariyerinin bu noktasında geride bıraktığını düşünüyorum. Artık o defteri aslında kapattığını bence gösteriyor ve bu açılımlar bulunamayacak. Aranan açılımlar bizim olmasını beklediğimiz veya da e, olacağını düşündüğümüz. Ya İyi Parti bir Türkiye Partisi olma defterini kapatıyor bana kalırsa. Bir gün bambaşka bir aydınlanma noktasına gelirler vesaire vesaire orada başka değişiklikler yaşanır ama çok da yeni bir partiden bahsetmiyoruz artık. 2017'de kuruldu iyi Parti ve sürekli artık Meral Akşener'in e, kademe kademe aslında tabanına hakim olduğunu, teşkilatlarını daha bir yapılandırdığını farklı farklı hem kendi çevresinde hem teşkilatlarda e, genel Türkiye genelinde e, bir evini kurduğunu gö- gördük. Ama o ev Meral Akşener'in evi. Türkiye'nin gelecek liderinin evi değil. Ve Meral Akşener de kendi e, siyasi bagajlarını, geçmişini e, bu noktada aşmadı. Aşmak istemedi. E, bunu Gerçekten kişisel bir tercih de olabilir bu. Ama Kürt meselesiyle ilgili bence artık Meral Akşener'in tavrı net. E, ve bu sadece tabanına mesaj vermek, onları şimdi bir toparlayıp sonradan bir açılım yapmak meselesi falan da değil. Bazı konular var ki LGBT konusu olabilir, işte bu dediğim gibi Kürt meselesi olabilir. Buralarda işte Meral Akşener bir e, duruşta ve o duruşta e, yarın öbür gün işte başka bir şeye evrilmeyecek. Ya daha hak, hukuk, adalet, e, yargıyla ilgili konular vesaire bir takım işte e, yargıdaki diğer konular bunlarla ilgili bir takım açılımlar olabilir. Ama bu bahsettiğimiz e, diğer konular muhafazakar, klasik muhafazakarlığının, çerçevesindeki şeylerle yüzleşmeyecek ben bunun net olarak gördüm bu aslında İyi Parti ilgilendirmesi gereken bir durum çünkü İyi Parti o zaman kendine bir sınır çizmiş oluyor ben şu kadar büyüyeceğim şu kadar oya maksimum gelebilirim bundan sonrasında da evet işte Meral Akşener'in başbakan olma iddiası var ama gerçekten başbakan olabilir mi o makama gelse de bu çizgiyle olmaz bu mümkün değil ya bu açıdan e, ya olur da e, olmaz <gülüyor> diyelim veya. Şimdi Türkiye'de nedense burada benim yani bunu çok e, net bir şekilde ve bir, biraz sert bir şekilde söylememin bir sebebi var. Oradaki Meral Akşener'in e, başka bir cümlesi. Bu son seçim diyor. E, parlamenter sistem yoksa geri döndürülemez diyor. Türkiye bir şekilde devam eder. Ama biz bu parlamenter sisteme dönme şansını kaçırırız. E bu böyle bir şey değil aslında. Şimdi parlamenter sistemin olması ve önemi zaten Türkiye'nin daha demokratik ve iyi bir, iyi yönetilen bir ülke olması için. Yoksa parlamenter sistem tek başına ya bir başkanlık sistemi de olabilir ama öyle bir başkanlık sistemi olur ki denge ve denetleme mekanizmalarıyla çok da başarılı bir şekilde gidebilir. Buradaki durum başkanlık sisteminin olduğu haliyle ve olabileceği haliyle Türkiye'nin siyasi kültürü ve yapısı bakımından o demokratik e, altyapıyı e, iyi yönetimi, yönetişimi sağlayamayacak olması. O yüzden daha çok sesli, daha farklı tarafların müzakere yoluyla e, fa, e, farklı kesiminin politikalar oluşturabileceği bir parlamenter sistem daha uygun. Temel sebep bu. Yani parlamenter sistemin kaşı gözü e, veyahut da baştan böyle başlandığı için değil durum. Şimdi Türkiye nasıl olsa atlatır güvencesi İşte bu devlete bir devlet miti var MHP ve bu klasik milliyetçilerin o MHP kökenli klasik milliyetçilerin kafasında ve o devlet bir şekilde hep var olur. Biz devletler işte yıkılır kurulur ve bu gelenek hep sürer ama artık öyle bir dünyada değiliz. Bu geçmişte bir takım işte farklı metamorfozlarla Türkiye kendi küllerinden yeniden doğurmuş olabilir. Ama artık bakın Lübnana, bakın Pakistan'a, kötüleşen ülkeler katlanarak kötüleşiyorlar ve dibe doğru çok berbat bir gidişin içine doğru çöküyorlar. İyileşenler de kat be kat iyileşiyor. Ya bugün Amerika bu kadar sorunlara rağmen. İşte dünyada işte bu işte Ukrayna Savaşı aslında Ukrayna Savaşı'nın başlıca hedefi ABD, Çin'le mücadelesi var, o var, bu var, bir sürü bir sürü sorun var ama dolar en güçlü para birimi. Amerika zarar görmeden kendi içindeki kutuplaşmalara ve bütün sıkıntılara rağmen tam tersi bir anlamda güçlenerek de devam ediyor. Birçok açıdan tamam siyasi gücünü kaybediyor olabilir ama ekonomik olarak vesaire aslında onları aşıyor bir şekilde. E, baktığımızda yani bu e, tarz kendini kurtarmış ülkelerin diyelim her şeye rağmen iyi gittiğini mesela Çin de o yolda gidiyor aslında baktığımızda bütün hatalarına sıfır covid politikasıydı işte kendi içindeki içe kapanmalardı gereksiz oradaki bir takım e, aşırı milliyetçi çıkışlardı vesaireydi bunlara rağmen bu e, bir şekilde kendini kurtarabiliyor ama Türkiye'nin böyle şansları olan bir ülke veya böyle bir yarışa şu noktasında devam edebilecek bir ülke değil. Bu açıdan Rusya'dan aslında alınması gereken çok büyük dersler var. Bunca yıldır biz Putin'i büyük stratejist, satranç oyuncusu vesaireydi falan diye Türkiye'de konuşuldu. Ama gelin görün bir intihar eylemi içine girdi Rusya. Evet Batı'ya zarar veriyor, Avrupa Birliği'ne özellikle zarar veriyor ama kendini de yok eden bir ülke şu an. Rusya. E bu devlet geleneği nerede? E bu işte büyük kadrolar, stratejistler, e satraç oyunları nerede? E Türkiye'nin de devlet geleneğine bu kadar güvenmemesi lazım. Sonuçta devlet dediğimiz yapı sizin bizim gibi yani uzaylılar böyle iyi saatte olsunlar, olağanüstü varlıklardan oluşan bir şey değil. Bir takım eğitimleri görmüş, bir takım işte görevleri yerine getiren insanlardan oluşuyor. Devlet kimdir bugün Türkiye'de? İşte e, o olmazsa işte bir takım işte belki işte e, özellikle askeri ve istihbarat tarafında bir takım isimlere güveniliyor olabilir veyahut da onların yürüttüğü düşünülebilir ama onlar da insan. Ve liyakat meselesi bu kadar ağır biçimde karşımıza çıkınca belli noktada bu çöker. Bugün çökmez yarın çöker. O yüzden Meral Akşener'in bu Türkiye özgüveni nasıl olsa bu devlet kendini kurtarır böyle bir şey yok. Çok büyük e, küresel sınavların içinde olduğu ülkelerin bir dönemdeyiz. Türkiye'de müthiş bir yoksulluk hiç olmadığı kadar kendini gösteriyor. Küresel e, iklim krizinden işte bütün bu ekonomik eşitsizliklere vesaire müthiş şeyler yaşanıyor. E, bu dünyada Türkiye'de evet benim devletim nasılsa kendini kurtarır AK Parti sonrasında görür Erdoğan sonrasında görür her şeyi görür böyle bir şey diyemeyiz bu nesil içinde biz kendimizi kurtarmak zorundayız çünkü ben kendi ailemin Türkiye'de yaşayan son nesil temsilcisi olabilirim. Ve bu ağır bir şey. Artık bunlarla e, tamam liyakat işte çok efendim şey e, göçe, o, e, gençlerin göçü çok kötü, ok çok kötü, işte bu çok kötü, beyin göçü bunları tamam biliyoruz ama çöküyor da yani Meral Akşener bir yandan diyor ki Fatih Altaylıya ben bugünkü sistemin içinde çıkıp kalkıp sizin karşısında oturamazdım. E bu kadar ağır bir şey idraki içindeyse o zaman. E, Gerçekten yani e, bu öncelikler listesinde HDP kal, e, oturursa ben kalkarım ama hiç gerek yok. Gerçekten gerek yok. Milliyetçi olarak HDP'den nefret etse terör meselesini, Kürtleri, her şeyi, Kürt meselesini kendi e, dünyanın en büyük meselesi olarak görse de öncelikler listesi içinde bir e, artık e, kendi kurtarma durumu var bu ülkenin. Bir dakika bir kurtarın. Ve yapabiliyorsanız o zaman HDP'nin oyunu yüzde bire düşürün. Niye bu parti yüzde on oy alıyor? Niye MHP kadar bu ülkenin geleneğinde işte ve sizin kökeninizde olan parti kadar oy alıyor? O zaman orada öyle bir var olun ki öyle bir politikalar geliştirin ki HDP yüzde sıfır olsun. HDP bir tür vatan partisi olsun. Olmuyor ama. Yani onun için biraz artık belki başka noktalara gidilmesi lazım. Milliyetçiliği de ben öğretecek değilim MHP kökenlilere ve Sayın Meral Akşener'e. Ama yani burada başka bir şeyler gerekiyor demek. Tutup da faşist e, lider olarak adlandırılan Giorgia Meloni bile yani hiç övecek halim yok yanlış anlaşılmasın. İtalya'da elastikli söylemler benimseyebiliyor bir takım konularda iktidara gelmek için. En azından pragmatik olarak e, tamamen rasyonel ve... E, makyaviyen bir şekilde bile olabilir. E, Türkiye'de o zaman biz ne yapıyoruz? Hala e, işte meclis açıldı. Mesela bu meclis e, yeni parlamenter sisteme geç, e, işte, geç, güçlendirilmiş olarak dönmek önemliyse bu meclis açılışı bambaşka bir şekilde e, Erdoğan'ın açılışı oldu. Öyle bir şey değil başka bir şeye dönüştürülebilirdi. Neyse yani biraz kendimi aşarak biraz e, belki sert konuştum ama Önemli bir haftaydı, öyle değil.
0: Çok teşekkürler. Yok, e, iyi oldu. Yani bazen sert ya da şöyle, sert konuşmak değil sadece ama hani e, önemli konuların vahametini, e, ağırlığını, e, o, ona göre üslubu ayarlayarak söylemenin faydası olduğunu düşünüyorum ben. Bu da e, sana göre önemli. Türkiye'ye göre çok önemli konularda bu şekilde söylemekte bir sakınca yok diye düşünüyorum. Evet Alpan, e, muhalefet, her zaman tartıştığımız muhalefet. Yine tartışıyoruz.
1: <gülüyor> Bitmeyecek gibi de. Umarım ama muhalefet olmayı bir gün bırakırlar. Biz de 52 hafta boyunca iktidar konuşuruz. Ben şuradan başlayayım. yani <gülüyor> İYİ Parti'nin açıklamaları vesaire. Biz bu programda herhalde uzun zamandır Gürkan'ı da aldığımızdan, aldıktan sonra daha çok Gürkan'la da konuşmaya, tartışmaya başladıktan sonra herhalde bir yıl geçti diye düşünüyorum. Bir yıldan fazla olmuştur. İYİ Parti'yi İYİ Parti'nin içinden hani o biz çünkü kemileci bir kökeni var. Yani çok o tartışmalara girdik. Ee, yani önemli bir bakış açısı oldu. Ayşe mesela çalışır Ayşe Çağlar iyi Parti üzerine çalışmalar yapmış. Ondan da çok şey öğrendim. İyi Partililerle de çok konuştum. Üst düzey yayınlarla yaptım yani Genel Başkan, Yardımcılarıydı vesaire. Benim gördüğüm, gözlemlediğim iki çizgi var. Tıpkı İslamcı hareketin içinde olduğu gibi bir zamanlar. Yani 2000'li yıllarda İslamcı hareketin içerisinde iki çizgi var. Ben bunu daha çok Kasır ve kitabında Levent Türkeğin'den öğrenmiştim. O çok için içinden geldiği için bana bunu anlatabilmişti. Şimdi aynısını ben Milliyetçi Hareket içerisinde de görüyorum. Ayşe'den ve Gürkan'dan da öğrendiğim biraz oydu aslında. Ba- ba- bağlantı kıracağım şimdi. Mistifiye söyleyeyim. Mesela İslamcı Hareket'in içerisinde 2000'li yıllardaki iki damardan biri Akit çizgisi. Daha taşralı, daha küçük, daha eğitimli olmayan bir çizgi ama bir de Yeni Şafak çizgisinden bahsediyor. Bugünkü Yeni Şafak gibi düşünmeyin bunu daha kentli, ılımlı muhafazakar ama demokratik demokratikleşmeye açık bir eğilimden bahsediyor Levent Kürtegin. Ben aynısını aslında milliyetçi hareket içerisinde de görüyorum Türkiye'de. İyi Parti'ye ben iki yıl önce ziyaretlerde bulunmuştum. Hem genel merkezlerine hem sağdaki gözlemlerimle bunu birleştirdiğimde aynı şeyin onlarda da olduğunu gördüm. Ben mesela İyi Parti'yi ziyaret ettiğimde Şaşırmıştım. Çünkü e, MHP'ye de yaptığım bazı ziyaretlerde ben mesela inanılmaz yani ikisinin arasındaki fark çok belirgin bir şekilde farklı. Mesela Kars'ta diyelim MHP il başkanlığını ziyaret etmiştim bir e, iş için. E, medyoskop adına. E, oradaki o gördüğüm e, sahneyle e, işte az önce söylediğim daha taşralı olan sahneyle e, İyi Parti'yi ziyaret etmek sahne birbirinden tamamıyla farklı. Kentli, seküler bir damar var. Yani e, Tepkisel ama milliyetçi, seküler bir çizgi ve daha kentli, daha demokratik bir çizgi. İyi Parti de hakim. Şimdi bu iki ha- çizgiden hangisi e, İyi Parti'nin geleceğine yön verecek? Ya da Meral Hanım ya da İyi Parti'nin kurmayları hangi yola gitmek isteyecekler? Yani kentli, milliyetçi bir çizgide, demokratik bir çizgide, tabanını genişleten bir çizgide mi? Yani hangisinin geleceği var? Buna, buna karar vermeleri gerekiyor. Yoksa Taşralı daha MHP çizgisinde mi, daha dar kalan e, bir çizgide mi e, gitmek istiyorlar? Aslında MHP bunu yapıyor ve oyu yüzde %8. Türkiye'deki milliyetçiliğin bence o milliyetçiliğin e, tabanı bu kadar. E, ama öte yandan eğer merkez olmak isteniyorsa merkezin e, herkesle konuşabilir, herkese politika üretebilir, herkese anlayabilir, kan davası gütmeyen bir yapıda olması gerekir diye düşünüyorum. Yani AKP bir zamanlar o kentli çizgiyi izlediği için, o demokratik çizgiyi izlediği için Herkesle temas kurabiliyordu, toplantılar yapıyordu, televizyonlarda tartışmalar oluyordu. Ama Erdoğan 2013'ten sonra partisini ve kendisini o akit çizgisine çekti. Bu Levent'in şeyidir, iddiasıdır, ben de ondan söylüyorum. O çizgiye çektiği müddetçe de AKP merkez olma rolünü yitirdi. Tamam %30-35 alıyor ama aslında orada Erdoğan'ın etkisi var. Onun dışında bir etki yok. Ee, ve mesela bugün Kürtlerin önemli bir kısmı artık AKP'ye falan oy vermiyor başka kesimlerden çok zor al- alabiliyor AKP. Orada tam bir boşluk var. Ve siz tam bu ikili yol ayrımındayken İyi Parti olarak söylüyorum Kürtlerle konuşmamayı, kan davası kütmeyi seçebiliyorsunuz mesela. Ee, anlıyorum bu arada hem Gürkan'ın söylediklerinden de yani burada sadece Meral Hanım söz konusu değil. Belki Meral Hanım'a kalsa o bu çizgiyi temsil etmek isteyecek ve merkez tabanını, merkez iddiasını güçlendirerek belki hem Kürtlerle hem muhafazakarlarla e, toplumsal tabanını genişleterek yeni bir İyi Parti şekillendirebilir. Belki o böyle istiyor. Bilmiyorum. Ee, ama parti kurmayları ve parti teşkilatından aldığımız işte edindim izlenimimiz e, izlenimler hepimizin e, daha e, dar bir kitle olduğunu bize gösteriyor. Teşkilattan bahsediyorum sadece. E, o noktada da herhalde orada bir çatışma var. O yüzden Gürkan'ın söylediği çok önemli. Yani bu kurultay süreci meselesi. E, gerçekten de bir lider tam da bu seçime masa artık adaya karar verecekken Kurultay sürecinin olması hem kendisini güçlendirmesi hem masaya karşı güçlenmesi hem de partiyi belki konumlandırması açısından bütün bu merkez iddiaları açısından konumlandırması açısından bence çok önemli olacak. O yüzden kurultayı e, iyi bir şekilde izlemek lazım ve ben bir fırsat olduğunu düşünüyorum iyi Parti için bunun. Yani bütün iddialarını milliyetçi iddialarını yitirmek değildir ama milliyetçiliğin Türkiye'de e, kentli bir şekilde güncellenmesi lazım. Eğer yaparsa bunu Meral Hanım, Meral Hanım çok güçlü bir lider çünkü. Ee, ve bence cesur da bir lider. Şimdi cesur olmadan dönüşüm de sağlayamıyorsunuz belirli konularda. Mesela Erdoğan yıllardır e, benim Erdoğan'la ilgili duyduğum en önemli şeylerden biri cesur oldu. Yani korkmuyor. Adım atmaktan, yeni bir şey söylemekten korkmuyor. E, eskisiyle çelişiyor diyorlar. E, e, tamam şey, günümüzün koşullarına göre zaten adım atıyor adam da. Biraz pragmatist. Ama biraz böyle olması gerekir herhalde Şey merkez iktidası taşıyan bir partide. E, o açıdan ben Meral Hanım'ın e, eğer cesur davranırsa e, ve merkez iddiasını sürdürüyorsa, bundan emin olamıyorum 25'in üzerine çıkma istiyor, isteği varsa e, Türkiye'deki gelecek 10 yılı yönetme iddiasını içeriyorsa e, bir güncellenmeye gitmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurultay onların ilk adımlarından biri olabilir gerçekten Gürkan'ın dediği gibi. O birincisi, ikincisi bu hafta ben yayınlar yaptım Cuma Çiçek ve Rogier Cuma Hoca da söyledi. Yani Kürtler de bu arada merkezden dışlandı tamamıyla. Yani Kürtlerin merkez siyasete katılımının iki şeyi var biliyorsunuz. Biri HDP. HDP zaten işte kayyumlarla yani illegalize edildi, kriminalize edildi. Oradan zaten katılamıyor Kürtler. Ama ikincisi böyle işte Kürt vekil, Kürt bakan vesaire gibi e, sembollerle de katılabiliyorlardı siyasete. Şimdi artık o yol da kapalı. E, şimdi Cuma Hoca şundan bahsediyor. Türkiye'deki hakim rejim milliyetçi paradigma 2023 seçimlerinde Kürtlerin desteği olmadan da biz bu işi kurarız yani Erdoğan ya da Mansur Yavaş ya da işte başka aday Kılıçdaroğlu oldu olursa olsun Kürtlerin desteği olmadan olsun yani Kürtler oyuna girmesin kafasında diyor mesela Cuma Hoca ee, bu Türkiye'nin geleceği açısından ne kadar yararlı ne kadar faydalı olur bilemiyorum çünkü Türkiye'de nüfusun önemli bir kesimi Kürt vatandaşlardan oluşuyor ve herkesi kapsamadan da ben başarılı bir refah ve adil Türkiye kurulabileceğini düşünmüyorum. Onların da bir arayışı var. Şimdi mesela orada İyi Parti başarılı, açılımcı bir, yani söylemsel olarak Kürtlere ulaşan bir şey izlemeyince oradaki merkez iddiası kime geçiyor? CHP'ye geçiyor. Yani Roj da bunu söyledi. Yani oylar Güneydoğu bölgesinde özellikle Deva'ya ve CHP'ye gidiyor. En çok da CHP'ye gidiyor. Yani CHP'de biriken ya da Kılıçdaroğlu'nda biriken bir merkez rolü var. Burada aslında CHP merkez rolü. Herkes İyi Parti'den bekliyordu. CHP e, kulvarda ileri gitmeye başladı. Merkez iddiası olarak. E, ve bu onu merkeze getiriyor. Oylarını bence bu anlamda artırma potansiyeline sahip. Hem Kılıçdaroğlu hem de şey e, CHP özelinde düşünebiliriz. Son olarak da şeyi söyleyeyim 30 saniye. Yani masa bence evet Gürkan'ın dediği gibi artık çok daha heyecanlı olacak. E, bir Ben muğlaklık döneminin bittiğini düşünüyorum. Artık belirlilik etrafında bir şeyler kurulacak. E, umarım artık aday da belli olur. E, adayın etrafında hem ekonomi hem dış politika politikaları yol haritaları iyice o, ön plana çıkar ve iyi bir iletişim stratejisiyle ki bugün iletişim komisyonu kurulacağını öğrendik e, içeriden gazetecilerden aldığımız haber o en azından e, umarım iyi de strateji yapılarak e, önümüzdeki döneme girilir
0: çok teşekkürler Alpan evet e, süremizin de sonuna gelmiş olduk bir saati tamamladık birazdan e, hafta sonu haber e, yayında olacak ve aynı zamanda altılı masadan gelen e, haberleri de takip edeceğiz, e, bildirgelerini inceleyeceğiz. E, arkadaşlarımız söyledi oradan çıkacak e, ve beklentilerin ne olduğunu. E, bakalım öyle olacak mı? Bunları da değerlendirmeye devam edeceğiz. E, çok teşekkürler sizin Gürkan Alpan. E, i̇zleyicilerimize de çok teşekkürler diyelim herkese ve size şimdiden iyi haftalar.
2: İyi haftalar.